0: Virginia Woolf, La traversée des apparences. Une série documentaire de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi. Première partie. Tiens-toi droite, ma biquette. Virginia Woolf, née à Londres à la fin du 19e siècle, est une écrivaine anglaise qui a révolutionné la littérature. Après ses débuts avec Mrs. Dalloway, elle s'attaque à des nouvelles voies avec la promenade aux phares et les vagues. Icône de la lutte pour la parité des sexes, avec l'essai « Une pièce à soi », Virginia Woolf expérimente le monde à travers son œuvre romanesque, ses articles littéraires et polémiques et son journal. Elle se donne la mort en 1941. Figure de proue autant que Vigie, son influence charismatique ne cesse de se déployer depuis. C'est comme quand on cherche un rêve enfui ou quand on est mort peut-être et on se dit alors c'était ça et retrouver le rêve que l'on cherchait et mourir et être plongé dans un livre de Virginia Woolf, c'est glisser dans la lueur d'une bougie à l'intérieur d'un crocus. C'est la sensation de vertige, un brouillard de pollen que le vent promène entre hiver et printemps et se dire oui, c'est ça, c'est très exactement ça. Wolf, c'est ces miroirs que l'on promène avec soi. Le mot obscur et juste qui fait de vous qui vous êtes. Votre âme vagabonde, les chimères de votre esprit, votre cœur en souffrance, mensonges et prières, et le corps aboli dans les vagues retournelles. Rencontrer Wolf, c'est se ce rencontrer. McAllister's boy... Cuts a
1: square of flesh out of the side of a fish to use for bait, and the fish
0: still alive. Le fils Macalister prit un poisson, et découpa un morceau de son flanc pour appâter son hameçon. Puis il rejeta le corps mutilé. Il vivait encore dans la mer. Puisqu'il faut bien commencer, commençons par la fin. Sur la dernière photo de Virginia, plan large, prise par Gisèle Freund, on la voit assise sur un fauteuil en velours. Chemise blanche, crinoline, long collier, veste rayée. Entre ses doigts décharnés, elle tient un long fume cigarette noire. Dans l'autre main, reposant sur ses genoux, un livre. À sa droite, posée sur un guéridon, une pile de tomes dont on perçoit l'usure et derrière elle, une fresque de sa sœur Vanessa Belle. Son visage est maigre, longue mâchoire anguleuse, lèvres entrouvertes, nez droit et fin, cils clairs cheveux en chignon striés de gris lâches sur la nuque. Revenons à la première photo, la plus connue, celle de 1902 prise par George Charles Beresford, où le visage de Virginia est photographié de trois quarts, elle avait alors vingt ans. Son expression, bouche tendre, est d'une douceur indicible. Son long cou sans tache supporte la lourde pelote des cheveux châtains et le regard indéchiffrable est celui d'une jeune fille qui voit, qui n'en dit rien mais qui sait déjà. Les odeurs et les images. Si une odeur s'est dégagée de ces deux photos, la dernière sentirait la terre et la violette, celle que l'on cueille à la fin de l'hiver. La première serait du lilas en bouton. Dans les deux photos, celle du début et celle de la fin, Virginia fixe un point devant elle, un lieu connu d'elle seule, le même à 35 ans d'écart, The Secret Garden. Que s'est-il passé entre ces deux points fixés au loin Deviens le poète que tu es. Each was
1: as brave in the light as the bravest hero of song, and each of them, had died than have done one another wrong.
0: Chacun d'entre ces hommes eût préféré mourir plutôt que de nuire à l'un de ses compagnons. But a blast blew us out a sea. Quand soudain, un coup de vent nous a poussés loin de l'île. Juste après ça, on a pris le large. Tout y était beau comme la vie, tout y était calme comme la mort. The Voyage of Meldon, Alfred Tennyson, Ballade et autres poèmes. J'avais déjà remarqué cette asymétrie sur certaines photos, des photos d'écrivains pour la plupart. Peut-être parce que depuis toujours je scrute leur visage à la recherche de ce qui m'enflamme, la fièvre, la source d'un parfum dont on ne sait pourquoi ça nous touche autant. Un souffle qui vient d'un ne sait où. Odeur d'enfance, c'est toujours pareil au printemps. Je ne sais pas mettre le nom sur les tilleuls dont je connais les effluves par cœur. Et chaque fois, c'est une révélation. Les photos et les odeurs. Cela existé, donc cela existe, même si cela n'est plus. Enfant, j'ai découpé des visages en quatre pour obtenir des expressions différentes. Je mettais à jour, férocité, sarcasme, peur et fureur. Virginia Woolf avait horreur d'être regardée, même si elle ne demandait que ça. Elle se dérobait aux photos. Il lui est arrivé de se mettre en colère, notamment contre Gisèle Freund, qui nous a laissé son seul portrait en couleur, pris deux ans avant sa mort en 1939. Il n'y a que son amie Autoline Morel pour l'attraper au vol. Une séquence avec Lytton Strachey la montre détendue, souriante, délicieusement parée, un cigare voltigeur à la main, drôle, ironique et charmante dans un de ces moments d'être.
2: Virginia Woolf,
3: née le 25 janvier
0: 1882, fields, au 22 Hyde Park is Gate, is commence à parler plus tard que ses frères et sœurs, mais dès qu'elle commence, elle ne s'arrête plus. Demande d'amour, demande tout court, auprès de sa mère d'abord, puis auprès de ses sœurs aînées, Stella et Vanessa. Famille élargie, asphyxiante, père puis de science, mère modèle de peintre anglais, vénérée pour son port de tête et l'expression virginale de ses traits, à laquelle Virginia ressemble, ainsi que ses sœurs Vanessa et Stella.
3: Que voulez-vous savoir J'habite ici depuis presque 39 ans.
4: Je suis la plus ancienne résidente de la maison.
5: Je suis au deuxième étage, juste là. Mon
4: salon était une chambre autrefois. Wolf a beaucoup écrit là-dessus. Vous vous en souvenez elle l'appelait le centre sexuel de la maison. C'est un lieu très important pour elle, puisque c'est l'endroit où sa mère est décédée. Elle a dû rester à son chevet pendant des heures.
5: Elle était en deuil. Beaucoup de touristes
4: viennent ici pour lui rendre hommage. L'immeuble a été transformé en six appartements. Elle a beaucoup écrit à propos de cette maison pendant sa vie. Elle en est partie à 18 ans, mais elle est née ici, comme tous ses frères et sœurs. Ses parents sont morts ici. Oui, c'était un lieu important pour elle.
0: Et ça va, vous n'avez pas trop de fantômes Ah, Oui, elle a dit qu'il y avait des fantômes, c'est
4: vrai. Mais je n'ai rien entendu et je n'ai rien vu, non
0: pleasure.
6: Voilà, c'est ici qu'a vécu Virginia Woolf. Nous sommes devant cette maison mitoyenne, haute et étroite.
0: Maggie professeur émérite à East London. Il y a trois plaques sur la façade.
6: Une pour son père Leslie Stephen, une pour sa sœur Vanessa Bell et une pour Virginia. C'est là qu'elle est née, c'était son foyer, son école. C'est là qu'elle a commencé à écrire et que Vanessa a commencé à
2: peindre. Elle passait ses journées ici avec Vanessa. Elles
6: avaient une chambre au fond, avec des fenêtres donnant sur le jardin,
2: qu'on ne peut pas voir
6: d'où nous sommes.
2: C'est là qu'elles ont appris à écrire et à dessiner. C'est là qu'elles avaient leurs cours de
6: musique et leurs cours de danse. Virginia écrit Hyde Park Gate était un parfait modèle de la société victorienne.
2: Tout le monde se connaissait, tout le monde savait tout à propos de tout le monde à Hyde Park Gate.
6: Lorsqu'ils habitaient ici, c'était très sombre. Il n'y avait pas d'éclairage public, seulement des bougies et des lampes à pétrole. La peinture était noire, les tapisseries rouges. C'était très désordonné.
2: Cette maison avait une importance cruciale parce que Virginia
6: est l'une des plus grandes auteurs de l'enfance.
2: Elle fait très souvent référence à ce qui
6: s'est passé dans cette maison, encore et encore, dans tous ses écrits. Cela revient dans tous ses romans. C'est aussi le lieu où la famille se distrayait.
2: Ils partaient d'ici pour aller au pantomime. Ils
6: jouaient aux charade. Ils allaient patiner à l'étang des jardins de Kensington, juste en haut de la rue, lorsqu'il était gelé.
2: Au même moment, en 1895, en 1895 la, tamise la tamise aussi était gelée. Et, et vous vous souvenez que dans le roman de Wolf Orlando, il
6: y a le grand gel et la tamise est gelée. Oui, son inspiration vient très souvent de
3: ses souvenirs d'enfance. Quand on lit ces journaux d'enfance, on se rend compte à quel point c'était une oreille sur le monde. C'est une, une, une éveille d'abord au son. Du monde au bruissement des feuilles, au cri des enfants, au le bruit de l'herbe quand on marche dessus. Ces souvenirs d'enfance sont vraiment pétris dans le sonore. Claire Davison, professeure d'études modernistes à la Sorbonne. On se rend compte qu'elle attache énormément d'importance à la voix de sa mère, qu'elle a perdue très jeune, mais... La voix de sa mère, elle porte très très longtemps avec elle. Sa mère était un pianiste, donc ses souvenirs de petite enfance, c'est d'être au lit avec sa mère qui jouait, mais aussi sa mère qui riait, qui parlait, et qui apportait un calme énorme dans cette famille. On sait que le père était très strict, très patriarcal, mais que la mère était d'une tendresse absolument hors-père, enfin, une femme victorienne. Dans le, le soin de l'autre, était presque la définition même de son existence. Donc de là, on part à le, le rapport vraiment avec la musique propre. Le chant, wolf est toujours très, très sensible au chant. Le chant des enfants, le chant des oiseaux. Il n'y a pas de texte sans chant. Les paroles des chants, les chants des, des gens dans la rue, les, les musiciens qui jouaient dans la rue pour gagner leur vie. Ils entrent par les petites portes dans tous ces textes, vraiment du début jusqu'à la fin.
6: Dans la maison, il y avait un régime très strict. Son père avait un bureau au dernier étage appelé « Le cerveau de la maison » parce que c'est là qu'il écrivait tous ses livres. Leur mère leur apprenait la grammaire française et latine dans la salle à manger. Wolfe parle d'une grosse bague d'opale, qui, semble-t-il, n'était pas du tout une opale. Peu importe. Elle parle d'une belle bague d'opale sur le doigt de cette mère qu'elle adorait. Elle adorait apprendre de sa mère. Il est clair que c'est l'une des personnes les plus importantes de sa
2: vie. Ils allaient se promener tous
6: les jours, deux fois par jour, au jardin de Kensington, en partant d'ici généralement avec le père. Ils prenaient des cerceaux. Et Lorsqu'ils ont eu un chien nommé Shag, ils l'emmenaient et ils prenaient aussi un livre de
2: poésie. Ils rapportaient tout
6: cela au jardin de Kensington,
2: y compris du chocolat froid. Elle
6: était très gourmande du chocolat froid.
2: À eux quatre,
6: ils se partageaient une barre de
2: chocolat. Cette
6: rue a fière allure aujourd'hui. Ces maisons valent des millions, mais à l'époque, c'était une rue très bruyante, parce que les voitures étaient tractées par des chevaux. Les chevaux souvent s'échappaient des calèches, ça provoquait des accidents.
2: Dans la maison voisine,
6: il y avait aussi un chien très bruyant,
2: un chien dangereux.
6: Ils ont dû aller devant le tribunal pour en être débarrassés. Ce n'était pas un immeuble magnifique tel qu'on le voit aujourd'hui.
7: Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd disconnected fragments, now bright Now dim,
0: hanging and bobbing and dipping and Il y a cette photo anonyme et non datée de Julia duckworth Stephen. où elle tient la même pose que sa fille Virginia dans la célèbre photo de Burress Ford. Même allongée du visage, même regard vague et pénétrant typique de toutes les femmes de la lignée. Julia, née à Calcutta en 1846 épouse le père de Virginia, Leslie Steven, à 32 ans. Tous deux sont veufs, Leslie a déjà une petite Laura, Julia est la mère de George, Stella et Gerald. Le premier mari de Julia. À l'âge de 19 ans, elle tombe amoureuse comme cela n'arrive qu'une fois dans la vie. Elle a rencontré Herbert à Venise, s'est mariée dans la foulée, a eu deux enfants en 4 ans. Elle attend le troisième lorsqu'elle perd ce mari adoré, mort en quelques heures d'une septicémie foudroyante. rejetant Dieu et toute religion, elle se tourne vers l'assistance aux pauvres, faisant totalement don d'elle-même. Rigide, spartiate, tous les matins elle s'entoure la tête d'un châle anonyme pour porter assistance aux miséreux. Inlassable et ascétique, sa vie durant elle se rend en secret sur la tombe de son amour de jeunesse, sur laquelle elle s'étend de tout son long. Portrait de Julia, 1872 Titre et Beautiful Vision De face, la jeune femme regarde l'objectif avec des yeux intrépides Aussi clairs que de l'argent Il y a du défi dans ce regard L'auteur de cette photo est l'une des six sœurs de sa mère Julia Margaret Cameron a été une pionnière de la photographie Composant ses images comme des tableaux et s'illustrant dans cet art naissant, à l'instar d'un peintre. Auparavant, Julia était modèle pour Edward burne Jones, l'un des représentants les plus connus de la peinture pré-Raphaélite. Extrait de « Trompeuse gentillesse » d'Angelica Garnett, la nièce de Virginia. Dans le couloir à Charleston, j'avais accroché des photographies de ma grand-mère Julia Jackson, prise par mon arrière grand tante Julia Margaret Cameron. J'ai pris conscience en les regardant d'un héritage de gênes, mais aussi de sentiments et de tournures d'esprit qui, tels des grains de poussière, tombent en tournoyant pour se poser sur les jeunes générations. Vanessa se rétrécissait en un simple individu dans une chaîne de femmes qui avait adopté certains traits, certaines attitudes, transmises de l'une à l'autre au cours des années. Un de ses portraits frappait le regard sur un instantané qui avait toujours été sur le bureau de Vanessa et que je conserve au même endroit, représentant Julia de profil regardant par la fenêtre. Son caractère intime lui conférait une signification particulière aux yeux de Vanessa. Mais pour moi, la moitié de son sens, au moins, tient à sa ressemblance à Vanessa elle-même. Ce n'est pas tant la similitude physique que la ressemblance de gestes et d'intentions. Il y a là une répugnance, une hésitation dans la main levée vers la lumière, un doute que trahissent les lignes subtiles et gracieuses de la pose, qui lie étroitement Julia et Vanessa. Avant de rencontrer Julia, Leslie Steven a été mariée pendant huit ans à Harriet Thackeray, dite Minnie, la fille de l'écrivain William Makey Pieces, Thakery Minnie fait plusieurs fausses couches seule la petite Laura née prématurée survit Photo trouvée dans les archives de Monk's House Leslie, jeune homme grande barbe brune et cheveux bouclés peignés en arrière cils et sourcils fournis nez droit col de chemise blanche rigide redingote boutonnée jusqu'au cou il tient la tête baissée, les yeux fermés dans ses bras un bébé en nuage blanc de dentelle. Laura à quelques mois. Tête ronde tournée vers une personne hors cadre. Yeux aux fentes palpébrales obliques. Nez épaté. Bouche entrouverte sur la langue. Quelque chose ne va pas. Mais quoi Tendresse infinie. Infinie fragilité d'un père qui inutilement étreint sa fille. Compassion infinie pour un homme qui veut sauver son enfant. Et ne peut pas mini meurt d'éclampsie au cours d'une dernière grossesse. Leslie Steven devient le voisin de Julia, puis insistant quelque peu son mari. Ils se sont rencontrés à la faveur de l'un des articles de Leslie sur l'agnosticisme, sujet qui résonne dans l'esprit de Julia après la mort de son amoureux. Les questionnements sur Dieu et la foi réunissent ces deux êtres blessés.
2: Well,
6: Leslie and Julia moved into this house.
2: Leslie Stephen
0: et
6: Julia ont emménagé ensemble dans cette maison. Julia habitait quelques maisons plus loin auparavant. Lorsque la première femme de Leslie, Minnie Thackeray, la fille du célèbre auteur victorien Thackeray, est morte très jeune, Julia était d'une grande consolation. Elle-même avait perdu son mari quatre ans seulement après leur mariage. Elle savait donc ce que Leslie ressentait.
2: Et ils ont fini par tomber amoureux. Au, Au final, 17 personnes habitaient dans
6: cette maison en comptant les domestiques. Uh, Leslie,
2: had Laura, a daughter,
6: Leslie était avec Laura, la
2: Julia fille de son premier
6: mariage. Julia avait eu trois family. enfants de son côté. Brothers, les deux demi-frères, Gerald et George Duckworth, Duckworth ainsi que Stella Duckworth, la demi-sœur de
2: Virginia. Il y avait sept domestiques qui habitaient le sous-sol.
6: Sept servantes, disait Woolf. Elle trouvait très triste qu'ils habitent là. C'était très sombre, sinistre. La mère de Julia venait également séjourner chez eux. Et à ce moment-là, la maison était saturée. Vous pouvez imaginer ce que c'était d'avoir une ou deux salles de bain pour 17 personnes. On peut dire que c'était une période délicate.
3: C'est vrai que à ce moment-là, il faut construire une toute autre femme. C'est la femme victorienne, quand même, qu'elle a été à l'enfance, alors que nous avons tendance à la voir comme femme du début du XXe siècle, affranchie. Mais effectivement, ses origines, ses parents, ses tantes, ses oncles... Ils étaient 100% victoriens dans ces, ces pièces sobres, avec un mobilier très austère, avec des pièces de la maison très dessinées. Il y avait des pièces pour faire l'écriture, des pièces pour peindre, des pièces pour les enfants, même des étages de la maison pour chaque activité. Ce qui explique peut-être cette importance de la porte la porte qu'on ouvre, la porte qu'on ferme et le droit que l'on acquiert de pouvoir le faire. Je pense beaucoup plus tard, si on, on part à une chambre à soi, le premier chapitre qui termine sur une porte qui ferme devant elle, et elle se fait la réflexion, c'est terrible de se trouver enfermée dehors, mais combien plus terrible d'être enfermée dedans et je pense que c'est quelque chose qui va la travailler toute sa vie. C'est effectivement ces, ces portes qui peuvent enfermer, que ce soit dans la solitude, dans la famille, dans les classes et les conventions. C'était une femme très sensible à ses employés domestiques, et donc qui eux aussi occupaient d'autres lieux, d'autres espaces qui étaient coupés. Ce qu'on pouvait dire dans la maison quand la porte était fermée et donc euh, que les domestiques n'étaient pas présents. Bon, il y a vraiment une poétique de la porte, comme il y avait une, une existence culturelle de cette, euh, voilà, cet objet qui pouvait barrer ou ouvrir le chemin, mais c'est peut-être pas pour autant que tellement d'artistes de cette même époque, peigner des pièces où on voit des portes ou des fenêtres et ce qui se passe de l'autre côté, qu'on pense à, à Matisse ou à Vallotton, mais de ces espaces vraiment dessinés par les miroirs, les rideaux, les fenêtres, les clôtures et les, les passages qui étaient très polissés, où les règles décidaient vraiment qui passait par où.
6: Pendant très longtemps, de nombreux critiques se sont complètement trompés à propos de l'éducation de Virginia en disant qu'elle n'avait jamais eu d'éducation formelle. C'est parce que c'est elle-même qui l'affirmait. Mais ce n'est pas vrai.
2: Alors qu'elle était petite fille, sa mère lui donnait des leçons.
6: Wolfe décrit cette bague d'opale qui ondule entre les pages des livres pendant que la mère donne la leçon aux enfants.
2: Il y a une photographie
6: de la mère avec les enfants à la table de Talent House pendant la leçon. Vous pouvez la voir sur le site de Smith
2: College. Et ils ont tout l'album photo de Leslie Stevens. Et vous pouvez
6: les regarder et les télécharger gratuitement si vous voulez découvrir cette partie de son
2: enfance. Mais
6: plus tard, lorsqu'elle était adolescente, elle et Vanessa ont entrepris des cursus, enfin ce que nous appellerions des cursus aujourd'hui, au King's College. C'était une annexe de King's College appelée Ladies
2: College. Elles ont validé l'équivalent de deux
6: années universitaires en grec, en allemand, en histoire et en latin.
2: Elles étaient donc vraiment très bien éduquées, un peu comme elles le seraient aujourd'hui. Mais Virginia n'en parle jamais à personne. Elle dit qu'elle était enfermée à la maison. Ceci dit, il est vrai que son père
6: lui laissait libre accès à sa bibliothèque. Et donc, elle pouvait lire tous les livres qu'elle voulait. Ce qui est également très touchant, c'est qu'il faisait de petits dessins dans les livres de la bibliothèque.
2: Dans un
6: livre de Walter Badge un critique victorien plutôt ennuyeux,
2: on peut voir les petits dessins que
6: Leslie a fait pour ses enfants, des lapins, d'autres animaux aussi. Leur mère a dessiné des petits singes parce que lorsqu'ils allaient aux zoo dans les jardins de Kensington, les enfants aimaient par-dessus tout aller voir les
2: singes. Encore une fois, c'est
6: là que Virginia a puisé son inspiration. Le père et la mère inventaient des histoires tirées des écrits des ray pour leurs enfants. Ils en inventaient également
2: beaucoup. Virginia a aussi écrit les contes de fées. Deux d'entre eux ont été publiés, La veuve et Le perroquet, et
6: Le rideau de Miss Lockton, écrit pour l'une de ses nièces.
2: Ces histoires n'étaient pas censées être publiées,
6: et elles seraient probablement horrifiées de savoir qu'en fait elles l'ont bien été. Virginia a dit un jour à propos de ses contes que si les critiques les lisaient
2: ils penseraient que je suis bien trop amoureuse du son de ma propre voix Quoi qu'il en soit,
6: heureusement nous avons ces deux contes
1: Le rideau de Miss Lockton, l'infirmière Miss Lockton, l'infirmière, dormait. Elle avait ronflé un bon coup, laissé retomber sa tête, relevé ses lunettes sur son front et elle était là, assise près du pare-feu, un dé au bout de son majeur dressé, son aiguillé de coton pendante. Et elle ronflait. Et sur ses genoux, couvrant tout son tablier, s'étalait une grande pièce d'étoffe bleue à motif. Les animaux qui la couvraient restèrent immobiles jusqu'au cinquième ronflement de l'infirmière. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouf, l'infirmière dormait. L'antilope fit signe aux zèbres. La girafe croqua dans la plus haute feuille de l'arbre. Tous les animaux se mirent à bondir et à caracoler, car le dessin de l'étoffe bleue représentait une troupe d'animaux sauvages. Avec au-dessous un lac et un pont, une ville au toits ronds et des petits personnages à leurs fenêtres ou en train de passer le pont à cheval. Mais la vieille infirmière n'avait pas plutôt ronflé pour la cinquième fois que le bleu de l'étoffe se changea en air et que les arbres frémirent. On entendit l'eau du lac se briser sur les rives, on vit les gens passer sur le pont et faire des signes de la main aux fenêtres. Les animaux s'étaient animés. Venait d'abord l'éléphant et le zèbre. Puis la girafe et le tigre. Suivaient l'autruche et le mandril, douze marmottes et une meute de mangoustes. Pingouins et pélicans se dandinaient vers l'onde, non sans coups de bec en chemin. Au-dessus d'eux brûlait le dé d'or de l'infirmière, comme un soleil. Et quand l'infirmière ronflait, les animaux entendaient le vent mugir à travers la forêt. Ils descendaient s'abreuver et sous leurs pieds, le rideau bleu, car Miss Lockton exécutait un rideau pour le salon de Mrs. John Jasper Gingham, se faisait herbe et rose et marguerite. Il se jonchait de pierres noires et blanches. Il y avait des flaques, des traces de charrette et des petites grenouilles prestes à sauter devant la patte des éléphants. Ils descendaient tous. Ils descendaient s'abreuver en bas de la colline. Et bientôt, tous furent assemblés au bord du lac, les uns le col penché, d'autres la tête renversée. Quel beau spectacle, vraiment Et dire que tout cela se passait sur les genoux de la vieille Miss Lockton, endormie dans sa chaise Windsor, à la clarté de la lampe. Dire que son tablier se couvrait de roses et d'herbes, que toutes ces bêtes sauvages le foulaient, elle qui mourait de peur rien qu'à glisser son parapluie entre les barreaux du zoo, le moindre petit scarabée noir la faisait sursauter. Mais elle dormait, l'infirmière, elle ne voyait rien du tout. Les éléphants buvaient, les girafes croquaient les plus hautes feuilles des tulipiers, les gens qui passaient sur les ponts leur jetaient des bananes et lançaient des ananas dans les airs et de beaux petits pains fourrés de pattes de coin et de feuilles de rose, car les singes en étaient friands. La vieille reine vint à passer dans son palanquin, et le général des armées, et le premier ministre, et l'amiral, et le bourreau, et de hauts dignitaires appelés par leurs affaires dans la ville, qui étaient très belles, et avaient non mille à de police, personne ne faisait de mal aux jolis animaux et beaucoup de gens avaient pitié d'eux car ils savaient que jusqu'au plus petit des singes ils étaient victimes d'un sortilège, une grande ogresse les tenait dans ses raies, nul ne l'ignorait et cette grande ogresse s'appelait Lockton. son visage ressemblait au flanc d'une montagne avec ses précipices et ses avalanches, ses crevasses pour les yeux. La chevelure, le nez, les dents. Et tout animal qui s'égarait sur son territoire, elle le pétrifiait. Alors le jour, ils ne bougeaient ni pied ni pattes. Mais lorsqu'elle s'endormait, ils étaient délivrés et descendaient s'abreuver le soir à Marchmantopolis. Soudain, la vieille infirmière chiffonna le rideau. Une grosse mouche bleue qui bourdonnait autour de la lampe l'avait réveillée. Elle se redressa et piqua son aiguille. En un clin d'œil, les animaux retrouvèrent leur place. L'air se changea en étoffe bleue. Et l'ouvrage étalé bien sagement sur ses genoux, l'infirmière reprit son aiguille et se remit à ourler le rideau du salon de Mrs. Gingham.
0: Leslie est un homme de lettres reconnu, né dans une aristocratie de l'esprit avec une grande passion pour l'alpinisme. Dans sa jeunesse, il a escaladé plusieurs sommets en Suisse et en Italie. Même le Monte Disgrazia, ainsi nommé à cause de sa dangerosité, ne lui a guère résisté. La marche est au loisir, c'est que labourer et pêcher est aux travaux industrieux, quelque chose de simple et primitif. Cette activité nous met en contact avec la terre maternelle, et la nature élémentaire. Elle ne requiert aucun dispositif complexe, ni excitation superflue. À l'époque où ces enfants étaient encore jeunes,
1: la période faste de la vie de mon père était terminée. Ses exploits montagnards avaient été accomplis avant leur naissance. On en trouvait les vestiges autour de la maison la coupe en argent sur le manteau de la cheminée du bureau. Les alpenstocks rouillés, appuyés contre la bibliothèque dans un coin. Et à la fin de sa vie, il parlait des grands alpinistes et des grands explorateurs avec un singulier mélange d'admiration et d'envie. Mais ses années d'activité dans ce domaine étaient révolues et mon père devait se contenter des simples balades dans les vallées suisses ou dans les Landes cornoyaises. Il se mettait en route après le petit-déjeuner, seul ou avec un compagnon, et il était tout à fait capable, semble-t-il, de parcourir les Landes toute la journée, sans dire un mot ou deux à son compagnon. Il écrivait quotidiennement, méthodiquement, mais jamais très longtemps. À Londres, il écrivait dans la grande pièce aux trois longues fenêtres, tout en haut de la maison. Il écrivait presque allongé dans une chaise à bascule, qu'il faisait balancer d'avant en arrière, tout en écrivant, comme un berceau. Dans ces moments-là, il fumait une petite pipe en argile et disposait des livres en cercle tout autour de lui. Dans la pièce au-dessous, on pouvait entendre le bruit sourd d'un livre qu'il avait laissé retomber par terre. Et bien souvent, quand il montait les escaliers jusqu'à son bureau, de son pas ferme et régulier, il se mettait non pas à chanter, parce qu'il n'avait absolument pas l'oreille musicale, mais à fredonner sur un rythme étrange des vers de toutes sortes, à la fois des rebuts, comme il disait, et les paroles les plus sublimes de Milton et Wordsworth, conservées dans sa mémoire. Le fait de marcher ou de monter semblait l'inciter à réciter tout ce qui lui venait à l'esprit, ou bien à s'accorder à son humeur du moment. Mais c'est la dextérité de ses doigts qui ravissait ses enfants avant qu'ils ne puissent s'aventurer sur les chemins à sa suite ou lire ses livres. Il entortillait une feuille de papier sous une paire de ciseaux et en tirait un éléphant, un cerf ou un singe avec une trompe, des bois ou une queue découpée avec délicatesse et précision. Ou bien, s'emparant d'un crayon, il se mettait à dessiner des animaux, les uns après les autres, art qu'il pratiquait presque inconsciemment tout en lisant, si bien que les feuilles volantes de ses livres grouillaient de chouettes et d'ânes.
0: Il est curieux de constater que cet homme, un savant qui a écrit des milliers de pages sur la littérature et les arts, qui a failli perdre la vie et la raison à cause d'un travail titanesque d'érudition et de biographie, soit aujourd'hui lu, surtout à cause d'un cours livré sur la marche. Il aurait peut-être apprécié ces clins d'œil du destin, ces jeunes Leslie qui a fondé et présidé le club Alpine, l'ami de George Eliot, d'Henry James et de Meredith, qui d'ailleurs le peint, dans L'égoïste, en 1879, sous les traits du sérieux Vernon Whitford, les désignant par ces termes. Un Phoebus Apollon, devenu moine jeuneur. Et effectivement, Leslie était entré dans les ordres pour en sortir 15 années plus tard, parfaitement agnostique. Ses enfants de ce fait ne sont pas baptisés. Virginia écrit dans son journal « Un patriarche despotique » qui n'a aucune sensibilité à la peinture, pas d'oreille, aucun sens de la musique des mots. Et plus loin, la nature l'a douée d'une grande vigueur animale, mais a négligé de l'équiper d'un cerveau.
1: Même aujourd'hui, il doit exister des parents qui se demandent s'il est sage de permettre à une jeune fille de 15 ans l'usage d'une vaste bibliothèque non expurgée. Mon père l'autorisait. Lire ce qui vous plaisait parce que cela vous plaisait, ne jamais feindre d'admirer ce qu'on n'admire pas était son unique précepte dans l'art de la lecture. Écrire avec concision, aussi clairement que possible ce que l'on veut dire, était son unique précepte dans l'art d'écrire. Je flânais seul parmi les livres de mon père. Aucune chance de saisir ce qui se passait dans les écoles, les brimades, le jeu de balle, le chahut, l'argot, les grossièretés, les disputes, les jalousies. Je n'ai jamais connu la compétition.
0: Maman lit. Papa, longue barbe, encore noire, mais déjà striée de gris, semble réfléchir. En fait, il dort. Virginia, âgée de 10 ans, dans le salon au mur moucheté de feuilles, regarde droit vers le photographe, souriante, impertinente, vivante.
1: Mais les mots ont And left exposed to the dust of the street. Les mots sont flétris et ils ont été trop souvent maniés, dénaturés et exposés à la poussière de la rue Nous recherchons ceux qui n'ont pas encore été cueillis qui tiennent de près à la branche Nous nous levons à l'aube et nous les
0: découvrons frais et parfumés. Les voici tous dans la maison étouffante de Hyde Park Gate. Julia et Leslie, Laura et Stella, Gerald et George, auxquels s'ajoutent Vanessa, Toby, Virginia et Adrian. Photos de famille posées, le père et la mère dominent, figures sans sourire, gandées et apparemment froides. Les garçons boudent et s'ennuient, Vanessa semble soupirer, et Stella s'écroule sous le poids d'une Virginia adolescente habillée tout en blanc, qui s'adosse à sa sœur de toute sa personne. Gracile et charmante, frémissante, elle redoute parfois de traverser la rue, ne veut pas qu'on la regarde, cache sa tête sur l'épaule de ses sœurs. Dans les images prises ces années-là, il y a souvent le chien, Chag. Très aimé des enfants. C'est le plus allègre de toute la maisonnée. Il y en a une de photos, en particulier, d'une beauté féerique. Virginia a peut-être une dizaine d'années, là encore, une frange sur les yeux tournée vers l'objectif, les cheveux sur les épaules, en robe d'été à petites rayures. Adrian est vautré sur Chag, qui dort sur les genoux de Vanessa. Elle garde Angélique les chiens et l'enfant, habillée d'une robe semblable à celle de Virginia cheveux longs répandus sur le dos. Elle les protège tous, la grande sœur. Dans une photo provenant de l'album Belle, cette image de Stella avec Vanessa dans les bras, prise à Hyde Park Gate en 1879. Stella, dix ans peut-être, garde la tête baissée vers Vanessa bébé, qui dort, coiffée de froufrou. -frou. Son expression est tendre et mélancolique, bouche close, les yeux cerclés de mauve. Elle porte un chapeau plat, noir et blanc, les cheveux en queue de cheval. Les deux sœurs ont la même robe de poupée. Quelqu'un a écrit sur la photo une enfant silencieuse et pâle, sensible et modeste, qui jamais ne se plaint, adorant sa mère, pensant seulement à tout ce qu'elle peut faire pour lui venir en aide. C'est cette maison que je vous demande
1: d'imaginer un instant. Nous sommes nés là tous les quatre. Là, ma grand-mère est morte. Là, ma mère est morte. Là, mon père est mort. Là, Stella s'est fiancée à Jack Hills. Et deux portes plus loin, elle est morte aussi. Il semblait que la maison et la famille qui y habitait soient unies, comme si tant de morts, tant d'émotions, autant de traditions devaient se perpétuer pour toujours.
6: Nous pouvons maintenant remonter la rue jusqu'au jardin de Kensington afin de refaire la balade de Virginia jusqu'au jardin. Elle se promenait avec son père et Vanessa. Les garçons étaient au pensionnat ou à l'école la plupart du temps. La routine journalière était la suivante. Virginia, Vanessa, leur père et les garçons, s'ils si étaient là, se promenaient le matin le long de cette rue, qui est normalement très calme, jusqu'au jardin de Kensington puis Vanessa allait à l'école d'art et Virginia étudiait et écrivait
2: le déjeuner était à 12h ensuite
6: le père les récupérait tous pour une autre promenade au jardin de Kensington mais il devait rentrer à 16h l'heure des visites pour les familles de la classe moyenne au cours desquelles Virginia et Vanessa devaient servir des gâteaux et du thé à des gens qu'elles n'aimaient pas
2: c'est quelque chose dont elles avaient
6: hâte de se débarrasser. Et lorsqu'elles ont emménagé à Bloomsbury,
2: elles ont arrêté cette
6: histoire de thé de 16 heures. Aller au jardin de Kensington était pour les enfants une manière de s'évader de cette maison sombre et désolante. Dans les jardins, ils pouvaient parler librement, regarder des gens qu'ils ne rencontreraient pas autrement. Ceci revient souvent dans l'écriture de Virginia.
2: Parce que ces personnages interagissent très fréquemment dans les parcs.
6: Souvenez-vous de Mrs. Dalloway.
2: Une grande partie du roman se déroule à Regents Park. Tous les personnages y convergent.
6: Ils ne se connaissent pas, mais ils sont tous là-bas à observer ce qui se passe. Nous approchons tout juste des grilles de l'entrée des jardins de Kensington où, au temps de Virginia, une vieille femme vendait des noix et des lacets de
2: bottes. Parfois,
6: ils utilisaient l'autre entrée et là aussi, il y avait une vieille femme qui vendait ce que Virginia appelait des bulles d'air.
2: Nous les appellerions ballons
6: aujourd'hui. À l'époque, il s'agissait de bulles d'air rouges et
2: bleues. Virginia se souvient de tous
6: ces détails de manière très précise, parce qu'elle recrée les ambiances dans ses romans. Elle était vraiment très
2: observatrice. Elle regardait les gens dans le parc,
6: elle voyait ce qu'ils portaient et comment ils se mouvaient. Nous approchons de l'étang rond à présent.
2: C'est là que Virginia
6: et Vanessa faisaient voguer leur bateau.
2: On répète souvent
6: à propos de Virginia Woolf qu'elle ne mangeait pas beaucoup.
2: Certains disent même qu'elle aurait été anorexique,
6: mais lorsqu'elle était enfant, ce n'était certainement pas le cas. Elle était très gourmande. Elle décrivait sans cesse les glaces qu'ils achetaient à une autre vieille femme à côté de Kensington Palace. Elle disait aussi que s'ils avaient un penny, ils pouvaient aller acheter des friandises au magasin de bonbons qui se trouvait aussi vers le Kensington
2: Palace.
6: Dans les jardins, elle trouvait aussi des idées pour le journal qu'elle écrivait avec Vanessa et parfois Toby. Leur frère, appelé le Hyde Park Gate
2: News.
6: Les jardins apparaissent beaucoup dans le journal d'enfants et ils écrivaient plusieurs textes par mois pendant environ cinq ans une longue
2: période. Ils décrivent
6: également les allées et venues de la famille.
0: Les enfants Steven s'amusent. La publication du journal de famille Hyde Park Gate News, qui paraît tous les mardis, offre à ses fondateurs une liberté sans entrave. Les parents y sont surnommés pater familias et mater familias. Mais même si les appellations sont latines et savantes, les parents sont sujets à l'humour corrosif de leurs rejetons. Les moralismes des adultes est croqué avec férocité. Les petits Steven se moquent. Il faudrait étouffer dans l'œuf, les bourgeons de l'effronterie chez les jeunes enfants. Sinon, l'impertinence se transforme en audace lorsqu'ils prennent de l'âge. On trouve aussi dans les éditions du 11 avril et 12 décembre 1892, il ne sert à rien de mettre une vieille tête sur des jeunes épaules. Les enfants Steven appellent la maison le manoir ou le palais et traitent la maîtresse de musique de bulldog, ou pire, de vieille truie. Dans le numéro du lundi 22 février 1892, paraît un essai sur les chiens en général. Cela semble préannoncer la notice nécrologique de Shag, parue dans le Guardian du 18 janvier 1905, voire même la biographie du chien Flush, que Virginia a écrit plus tard et qui paraît en 1933. Dans le Hyde Park Gate News, on entend la voix d'enfant à la culture précoce. Ils réinventent tout, la famille et les amours. Leur propos est décalé, insolent, fracassant. Lorsque dans l'une des histoires d'amour inventées, un jeune homme rompt ses fiançailles avec une certaine Clara Dimsdale et lui demande de lui rendre ses lettres, celle-ci lui répond qu'elle ne les a pas gardées, car elles n'étaient guère intéressantes, mais qu'à la rigueur, elle peut lui rendre ses timbres. Ce journal familial rappelle évidemment les journaux enfantins que les trois sœurs Brontë écrivent avec leur frère Bradwell. Eux aussi confrontés à la mort de la mère et à la raideur d'un père érudit. Le journal s'arrête à la mort de Julia. Lorsque Leslie se referme sur sa douleur tyrannique et égoïste, Estella est obligée de reprendre le flambeau de Julia, trop lourd pour son cœur, pourtant courageux. Pour Virginia débute le temps du journal personnel, écriture intime qui, avec des pauses, ne la quittera plus jusqu'à la fin.
6: Ce qui est très triste avec le journal d'enfants Hyde Park Gate News, c'est que dans le tout dernier numéro, Virginia parle de la maladie de sa mère. Il pensait que c'était une sorte de grippe. Virginia écrit... Dans notre prochain numéro, nous espérons qu'elle sera rétablie, ou en tout cas, qu'elle ira mieux. Mais bien sûr, elle est décédée deux semaines après,
2: et les enfants n'ont plus jamais écrit un mot dans le Hyde Park Gate News. Mais on
6: retrouve des éléments de son écriture d'adulte dans ce journal. Sa façon d'observer les gens apparaîtra maintes fois plus tard dans ses écrits. Elle parle, par exemple, d'une nouvelle domestique qui marchait comme un jouet mécanique, comme si elle avait été remontée, et qui s'arrêtait progressivement. Elle décrit sa robe
2: comme un balai, brossant
6: violemment le tapis.
2: Ces images sont
6: des expériences d'écriture qu'on trouve déjà dans son journal d'enfants, écrit à Hyde Park Gate. Virginia l'écrivait réellement pour sa mère et elle se décrit plus tard comme tremblante d'excitation en attendant que sa mère le lise elle le posait comme par hasard pas loin d'elle et attendait derrière la porte l'observant furtivement
2: parfois sa mère commentait
6: eh bien c'est plutôt astucieux je trouve et cela suffisait à Virginia pendant toute une année
0: Quentin Bell, les de Virginia, écrit Virginia la peste Elle peut, si elle le veut, énerver toute la maisonnée Elle utilise ses ongles et découvre très tôt qu'elle peut tourmenter sa sœur en grattant un mur Ce qui fait grincer les dents de la pauvre Vanessa Plus tard, elle apprend à utiliser sa deuxième langue Une langue de vipère, et c'est pire que tout Elle appelle Vanessa la sainte C'est les mots justes, un mot parfait et personne ne peut se retenir de sourire, même en coin. Mais ce n'est pas seulement par des mots que Virginia peut exprimer son mécontentement. Elle s'est créée une atmosphère, une atmosphère des ténèbres oppressantes. Pour ça, elle n'a même pas besoin de mots. Ses frères et sœurs ont alors le sentiment qu'elle soulève un nuage noir et que les foudres peuvent tomber à tout moment sur leur tête. Là encore, impossible de la contrer 1892 Laura, la démisseur qu'on appelait avec une tendre dérision la Dame du Lac est internée dans une institution l'asile des lunatiques les corpus des références médicales sur sa vie et sa santé mentale nous donnent des précisions que nous ne voudrions pas savoir et à des lieux qui comprennent l'idiotie la schizophrénie, les syndrome d'Asperger et des possibles abus sexuels Laura est née en 1870 12 ans avant Virginia. Elle meurt en 1945, 4 ans après Virginia. Une très longue vie passée derrière les barreaux.
3: C'était comme un enfant on ne connaît pas, bien sûr, exactement la, ni la nature ni la gravité de sa situation, mais qui faisait ces formes d'épilepsie, apparemment, ou de, de crise qui était quand même très difficile à mener. Dans un premier temps, il y avait un personnel médicalisé dans la maison mais sans doute un mélange de gêne social, euh, cet enfant atypique et aussi cette fratrie quand même qui demandait beaucoup de soins et une mère quand même très présente, c'était la mère qui s'occupait de ses enfants mais qui s'occupait encore davantage des autres dans cette manière des épouses victoriennes qui montraient un petit peu la, la noblesse de leur mission. Mais bizarrement, cette forme de, de, de dévouement finalement aux autres, cet altruisme typique de la fin de l'époque victorienne, ne se concevait pas tellement chez soi. Il valait mieux mettre l'enfant en garde et puis après on l'a très très peu vu. Je pense que le déchirement là était davantage, puisqu'il n'y a pas vraiment de lien, d'après ce qu'on sache, avec les enfants, mais cette le fait qu'on puisse disparaître sans que les parents en parlent, sans qu'on explique pourquoi, mais qu'un enfant d'une fratrie, du jour au lendemain, qui n'a pas sa place puisse est handicapée, est enlevé.
6: Virginia elle-même avait peur de devenir folle. Elle est plutôt antipathique envers Laura, mais en fait, on ne sait pas vraiment. La demi-sœur de Virginia, Laura donc, qui était la première et unique enfant de Leslie et
2: Minnie, était touchée
6: d'un mal qu'on ne saurait pas vraiment identifier aujourd'hui.
2: On pense que Virginia était bipolaire et nous sommes presque
6: sûrs que sa grande-tante Julia Margaret Cameron, la photographe victorienne qui avait photographié la mère de Woolf, était bipolaire
2: aussi. Elle était affligée de périodes d'excitation extrême pendant lesquelles elle
6: était très productive, puis par des périodes de dépression profonde qui survenaient chaque fois qu'elle terminait un livre.
2: En ce qui concerne Laura,
6: il semblerait que c'était tout à fait autre chose.
2: Laura, paraît-il, était une enfant triste. Elle avait un retard important dans l'apprentissage de la langue, de la marche
6: et dans à peu près tous les domaines. Personne ne sait vraiment. D'après les photos, on suspecte le syndrome de Down ce qui serait une explication de son développement tardif. Mais malheureusement, les parents ont décidé de la placer dans un hôpital psychiatrique. Wolf en parle. Elle écrit quelque chose à ce propos lorsqu'elle habite Hogarth House, à Richmond, avec son mari, un endroit où elle n'est pas très heureuse. Wolf décrit des handicapés mentaux qui marchent en file indienne, et sa description est plutôt désagréable.
2: C'est
6: comme si elle projetait sur eux sa peur de devenir comme Laura,
2: comme s'ils étaient tous un peu Laura. Laura
6: a eu une vie très longue
2: et la famille ne lui a jamais rendu visite.
6: Aujourd'hui, on trouve cela très triste, mais je pense qu'en ce temps-là, c'était peut-être normal de placer quelqu'un en institution.
2: Il n'était pas vraiment question de leur rendre visite à cette époque. Cela peut
6: nous paraître cruel, mais c'était courant en ce temps-là.
0: Et maintenant, le soleil va se lever, radieux, comme si la nuit n'avait apporté aucun malheur. Le malheur n'est arrivé qu'à moi seul, mais le soleil, lui pour l'éternité. Tu ne dois pas enfuir en toi cette nuit, mais la verser dans la lumière éternelle. Une lampe s'est éteinte sous ma tente qui brille les lumières des joies du monde. Virginia et Adrian jouent au criquet. Virginia doit avoir 6 ou 7 ans, un grand chapeau en paille sur la tête, les cheveux longs, une robe boueuse, des bas noirs, les chaussures plates et pleines de terre. Mains aux genoux, courbées, elle fixe son frère Adrian batte à la main, très concentrée. De tout son petit corps poussé vers l'avant, elle semble dire à son frère « Vas-y, dépêche-toi » Derrière eux, les jardins foisonnants et pleins de vie. C'est l'été. Autre photo, 1894. Virginia, 12 ans, debout, robe noire, cheveux attachés en queue de cheval. Elle semble jouer de l'harmonica, tandis que sa sœur Vanessa, avec la même robe noire, visage d'ange et cambrée sur sa batte. Derrière elle, on dirait le même jardin. murets en pierre sèche, quelques fleurs, pelouse calcinée par l'été. C'est probablement à cette époque qu'elle écrit les bouches de sa première nouvelle, The Midnight Rise, l'ascension de minuit.
6: Nous sommes à l'étang rond, qui est presque un petit lac. Virginia avait un bateau qu'elle aimait beaucoup. C'était un lougre de cornouailles. « Un louvre est un petit bateau cornois.
2: » Elle avait acquis le sien à St. Ives, là
6: où les Stevens avaient leur maison de vacances adorée, Talent House. Un jour, elle raconte, « C'était le fameux jour où mon louvre cornois, Ferry, avait navigué à la perfection jusqu'au milieu du bassin. Et puis, alors que je le suivais du regard, stupéfaite, il avait brusquement sombré.
2: « As-tu vu ça ?» s'était écrié mon père. Pour
6: parfaire ce prodige, bien des semaines plus tard, un homme qui nettoyait le bassin des lentilles d'eau qui y prospérait avait remonté mon lougre à mon indicible émotion et je le lui avais réclamé et j'avais couru à la maison avec cette merveilleuse histoire à raconter. Virginia, dans ses textes, décrit bien souvent son esprit comme un étang, comme si elle pêchait, ici et là, des she sujets d'écriture. She
2: les oiseaux sont là également.
6: Elle aimait les, les oiseaux.
2: Elle écrit beaucoup à
6: propos des oiseaux. So elle les utilise de plein de too. manières dans ses écrits. Elle a probablement appris cela ici en regardant les signes et les oies.
2: Son père avait une habitude, et cela devait sans doute l'embarrasser, comme
6: n'importe quel enfant, j'imagine, serait très embarrassé. Il faisait le tour de l'étang en récitant des poèmes à voix
2: haute. Et bien sûr, Virginia reproduit
6: cela dans son roman « Promenade au phare », où Monsieur Ramsay récite des poèmes à voix haute sur la terrasse de la de maison, qui elle-même est inspirée de Talent House à St. Ives. Et le roman d'ailleurs se déroule dans les hybrides. Monsieur Ramsay est partiellement inspiré de son père. Et donc, il venait à l'étang et y restait un certain temps.
2: Puis, il lisait de la
6: poésie. Ils avaient un gros livre appelé Palgrave's Golden
2: Treasury.
6: Wolfe décrit cela comme l'un des tout premiers moments où elle a été en proie à la frénésie de l'écriture.
2: Elle dit. J'ai commencé à lire un poème. J'avais le sentiment que les mots étaient transparents,
6: comme quand ils cessent d'être des mots pour devenir si intenses qu'on a l'impression de les vivre.
2: The other
6: elle puise d'autres inspirations dans ces jardins de Kensington elle invente des routes romaines qui se trouveraient dans le sous-sol juste là où nous nous tenons aujourd'hui
2: elle imagine trouver des bagues
6: romaines profondément enfouies sous terre
2: ce sont des éléments récurrents dans son écriture souvenez-vous de
6: certains de ses textes dans lesquels elle parle de dinosaures émergeant sur la plage et d'autres moments historiques particulièrement dans une chambre à soie à propos des jardins de Kensington, il faut savoir qu'à l'époque, déjà, ils étaient entourés de barrières, tout comme aujourd'hui.
2: Le père de Virginia disait que l'écriture n'est la
6: propriété privée de personne, qu'il faut y entrer sans
2: permission.
6: Les personnages de Wolfe sautent souvent par-dessus les barrières.
2: Et bien sûr, une chambre à soi commence par
6: la narratrice, qui se voit refuser le droit de marcher dans l'herbe par un domestique de l'université, un beadle. Elle a été inspirée en partie par les jardins de Kensington, où il y avait des pancartes « Interdiction de marcher sur l'herbe ».
0: Je la vois, petite fille en jouet, cheveux défait, le matin descendant dans la pièce où toute la famille se tient pour le petit-déjeuner, plaisantant avec ses sœurs, en amour avec son frère Toby, qu'elle appelle, en plaisantant, l'homme de sa vie, puis épuisette à la main, consultant le calendrier des marais, chandail troué aux odeurs de iode et d'algues, le filet de marée basse, curieuse de tout, amusée de tout, le 4 heures, pain et miel, joueuse surtout, joueuse et gagneuse, enragée à la victoire, boule, criquet, course sur la plage, le soir dansant au son du phonographe, puis la nuit, les vents qui gonflent les rêves, fenêtres ouvertes, à se demander où et quand elle avait déjà été vivante et combien de temps ça durerait. Dans sa biographie, Hermione Lee décrit la jeune wolf comme Compétitive et coquette, extrêmement rapide, drôle, colérique et rusée. Elle était à partir de 6 ans une bonne joueuse de cricket. Ses frères l'appelaient les démons pointeurs.
2: Même si Virginia
6: était très heureuse dans les jardins de Kensington,
2: les moments les plus heureux de sa vie étaient
6: les trois mois passés à sainte Ives. Son père avait trouvé une maison lors de l'une de ses randonnées. Il partait souvent faire de très longues marches de 60 ou 80 kilomètres.
2: Il avait donc trouvé cette maison qu'ils
6: appelaient Talent
2: House. Les enfants étaient heureux
6: là-bas parce qu'ils étaient totalement libres. Ils pouvaient descendre à la plage et jouer autant qu'ils le voulaient au cricket, qui était l'un de leurs passe-temps préférés. Les parents avaient créé un terrain de cricket pas à la peinture fluorescente pour qu'ils puissent y jouer jusque tard dans la soirée. La plupart des photographies de la jeune Virginia viennent de là, puisque tout le monde avait son appareil photo à Talon House. La demi-sœur, Stella, avait aussi son appareil et elle prenait des photographies de tous.
2: Je pense que c'était une bonne
6: chose pour les parents d'être là, puisque la mère n'avait pas à se consacrer aux enfants qui s'occupaient très bien tout seuls. Malheureusement, si vous allez visiter Talon House aujourd'hui, vous allez voir, il ne reste que la maison et le jardin. Mais au temps de Virginia, il y avait plusieurs jardins en plus du terrain de cricket. Il y avait aussi une roseraie, qui aujourd'hui est devenue un triste parking.
2: Ils pouvaient jouer à cache-cache,
6: faire de grandes balades, aller à la plage et faire du bateau à voile.
2: « Virginia
6: a effectivement pris le bateau pour une promenade au phare. Bon, ce qui s'est passé en réalité, c'est que les enfants y avaient été invités par Hilary Hunt, le fils du célèbre peintre victorien pré raphaélite Holman Hunt. » et Hillary les a tous emmenés au phare, sauf le frère de Virginia, Adria.
2: Le petit frère
6: avait été très fâché de ne pas pouvoir y aller. Et Virginia recrée cet incident dans son roman « Promenade au phare » où c'est James, le petit garçon qui est privé de la sortie par son père, car celui-ci dit que le temps sera trop orageux pour la traverser. Je ne veux pas gâcher le roman pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais ils arrivent bien au phare à la fin du livre. Cependant, la moitié des personnages présents au début, tels que Mme Ramsey, malheureusement sont morts. Alors la famille n'y va pas au
2: complet. Virginia décrit les balades et les
6: merveilleux plats qu'ils mangent. Elle parle de Madame Adams, le pêcheur qui remonte des homards bleus et colorés, convulsant dans un panier.
2: Et Virginia
6: était incroyablement observatrice. Elle décrivait les poissons et les paysages autour d'elle, qu'elle
2: adorait. Et
6: Bien sûr, St. Ives était à l'époque une colonie d'artistes. On pense bien souvent que ce n'est que récemment que c'est devenu une colonie d'artistes. Mais les artistes de St. Ives, particulièrement Louis Greyer, y avaient fondé un club d'art.
2: Et ils avaient invité le
6: père de Virginia à en être le président. Bien que Leslie ne connaisse pas grand-chose en art, encore moins en art contemporain ou moderne.
2: C'était un très long voyage pour aller à St. Ives. Ils devaient emmener certains de leurs domestiques. Virginia raconte qu'ils prenaient deux wagons,
6: à l'aller et au
2: retour. Ils n'arrivaient à St. Ives que très
6: tard dans la soirée parce qu'il fallait changer à St. Earth et prendre une petite ligne secondaire, comme vous le feriez aujourd'hui.
2: Imaginez donc tout cet
6: équipage arrivant à la gare de Paddington, entrant dans les deux wagons réservés et effectuant ce voyage infini.
2: Ils
6: détestaient partir. Parfois, Leslie devait rentrer à Londres. Et les aînés aussi. Mais la mère, Vanessa et Stella, restaient le plus souvent du début à la fin. Nous avons beaucoup de chance puisque nous avons le journal de Stella, qui est à la British Library.
2: Elle y décrit toutes leurs activités
6: de Sun Tives pendant l'été
2: 1892. C'est vraiment intéressant,
6: car certaines pages du journal sont complètement blanches pendant le reste de l'année. Mais le journal de St. Hyde raconte avec plein de détails d'une écriture toute petite et serrée à quel point les enfants étaient heureux là-bas. Stella ressentait le besoin de tout écrire dans ce journal. C'est une indication pour Virginia aussi. Virginia avait écrit un premier journal qui a été publié sous le nom de « Journal d'adolescence
2: ».
6: Elle y écrit les balades en Cornouailles pendant la soirée et même après la tombée de la nuit,
2: et comme ils adoraient cela.
6: Ils aimaient aussi attraper des papillons de nuit. Ils en attrapaient beaucoup. Ils avaient même des pièges spéciaux. Elle décrit les papillons de nuit à la fenêtre attirés à l'intérieur de Talent House pour qu'ils puissent les attraper.
2: La maison appartenait à un artiste. Malheureusement, à la
6: mort de la mère, ils ont cédé le bail. C'est pourquoi la mort de la mère est tellement brutale pour Wolf.
2: Tout s'arrête.
6: Ils ne pouvaient plus se rendre à St. Ives, leur endroit préféré. Il semble que le monde se soit en quelque sorte effondré à la mort de sa mère.
1: mon premier souvenir est celui de ses genoux. La broche de perles sur sa robe me revient alors que je pressais ma joue contre elle. Puis je la vois dans son peignoir blanc au balcon. Sa voix est faible à mes oreilles, puis vite, décidée, et en particulier les gouttelettes de son rire. trois a diminuant. Ha 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 Je ris parfois de cette façon moi-même. J'entends aussi le teintement de ses bracelets alors qu'elle se promenait dans la maison. Notamment si elle s'était levée la nuit pour voir si nous étions endormis. C'est un souvenir distinct car, comme tous les enfants, je restais éveillée parfois et j'avais hâte qu'elle vienne. Elle me disait de penser à toutes les belles choses que je pouvais imaginer, arc-en-ciel et cloches. J'ai une vision d'elle maintenant alors qu'elle montait le chemin de la pelouse à St. Ives. Légère, bien faite, elle se tenait très droite. En dehors de sa beauté, comment était-elle Très rapide, très directe, pratique et amusante. Elle pouvait être forte, elle n'aimait pas l'affectation. Sévère, avec une sorte de conscience qui pouvait l'attrister. Elle s'est mariée à 19 ans. À Venise, elle avait rencontré Herbert Duckworth, était tombée amoureuse de lui et lui d'elle et ils se sont mariés. C'est tout ce que je sais de la chose la plus importante qui lui soit arrivée. Son importance est attestée par le fait qu'à sa mort, quatre ans plus tard, elle fut aussi malheureuse qu'il est possible de l'être. À quoi ressemblait ma mère quand elle était aussi heureuse que quiconque puisse l'être Je n'en ai aucune idée. Pas un son ou une scène n'a survécu à ces quatre années. Ils étaient bien nantis, lui ne pratiquait pas assidûment au barreau, George était né, puis Stella, et Gerald était sur le point de naître quand Herbert Duckworth mourut. Il séjournait chez les Vaughan, à Upton, il s'est hissé pour cueillir une figue pour ma mère, quelque chose a éclaté, et il est mort en quelques heures. Ce sont les seuls faits que je connaisse à propos de ces quatre années heureuses. Puis-je me souvenir d'avoir été seul avec elle plus de quelques minutes Quelqu'un nous interrompait toujours. Quand je pense à elle, je la vois dans une pièce remplie de monde. Stella, George et Gerald sont là. Mon père est assis en train de lire, une jambe enroulée autour de l'autre, tordant sa mèche de cheveux. « Va ôter la miette de sa barbe », me murmure-t-elle, et je trotte. Quelle force immense doit être la force de vie qui transforme un bébé en un enfant qui, 13 ans plus tard, peut ressentir tout ce que j'ai ressenti le 5 mai 1895, lorsque ma mère est décédée. Je pourrais remplir une page entière et plus avec mes impressions de cette journée. Beaucoup d'entre elles mal comprises par moi et dissimulées aux grandes personnes. Mais très mémorables il y a ma dernière vision d'elle. Elle mourait. Je suis allée l'embrasser et... Alors que je sortais de la pièce, elle m'a dit « Hold yourself straight, my little goat. Tiens-toi droite, ma piquette. » Il est parfaitement vrai qu'elle m'a obsédée malgré le fait qu'elle soit morte quand j'avais 13 ans jusqu'à 44 ans. Puis un jour... En marchant autour de Tavistock Square, j'ai conçu, comme il m'arrive, l'un de mes livres, « To the Lighthouse », dans une grande précipitation, apparemment involontaire. Souffler des bulles dans une pipe me donne l'impression d'une foule rapide d'idées et de scènes qui m'échappaient, si bien que mes lèvres semblaient syllabées d'elles-mêmes en marchant. Qu'est-ce qui a soufflé des bulles Pourquoi à ce moment-là J'en ai aucune idée. Mais j'ai écrit le livre très rapidement et quand il a été écrit, j'ai cessé d'être obsédée par ma mère. Je n'entends plus sa voix. Je ne la vois pas. Je suppose que j'ai fait moi-même ce que les psychanalystes font à leurs patients. J'ai exprimé une émotion ressentie très longtemps et profondément et en l'exprimant, je l'ai expliquée et mise au repos.
0: Vanessa Bell, la sœur de Virginia, écrit « Elle n'a jamais été un enfant d'odieux rose, et je crois qu'elle est en fait entrée dans un nouveau niveau de conscience assez abruptement, soudain consciente de toutes sortes de questions et de possibilités qui jusqu'à là lui étaient restées fermées. Je me souviens d'un soir où nous sautions nues, elle et moi, dans la salle de bain et elle me demanda soudainement qui j'aimais le plus, mon père ou ma mère une telle question me semblait terrifiante. Sûrement, il ne fallait pas la poser. Cependant, il fallait répondre et j'ai dit que je ne pouvais pas hésiter quant à ma réponse. « Maman », répondis-je. Et là, elle répliqua pourquoi, elle, dans l'ensemble, elle préférait notre père. Je ne pense pas cependant que sa préférence fût aussi sûre et simple que la mienne. Elle avait examiné les deux de manière critique et analysé plus ou moins son sentiment pour eux. C'est que je n'avais jamais tenté de faire consciemment. » Une certaine liberté de pensée et de parole était née, créée par sa question. Quentin Bell, son neveu, écrit « Dès son plus jeune âge, elle est perçue comme quelqu'un de déconcertant, excentrique et sujette aux accidents. » Elle pouvait dire des choses qui faisaient rire les grandes personnes. Elle faisait aussi rire aux éclats la nurserie toute entière. Il y a notamment un incident à Kensington Gardens où elle perd le contrôle de sa culotte. Ce ne sera pas la dernière fois que cela lui arrive. Elle s'est alors retirée dans un buisson et afin de détourner l'attention du public, elle a chanté la dernière rose de l'été à haute voix. Ce sont des mésaventures similaires qui lui ont valu toute petite le petit nom de Bill la Chèvre, un surnom qui lui est resté pendant de très nombreuses années. Julia meurt le 5 mai 1895
1: On eût dit que par une belle journée de printemps, les nuages en marche s'immobilisaient, que le vent tombait et que toutes les créatures de la terre gémissaient ou erraient dans une quête sans but Quelqu'un s'est trompé
0: C'est un miroir recouvert de moisissure, ou alors peut-être, peut-être c'est autre chose. Ça ressemble aux lentilles sur un étang. Ça ressemble à la moisissure sur un fruit. C'est un vieux miroir qui était dans la chambre de Julia. Cette chambre où Virginie l'a vue pour la dernière fois. Le miroir maintenant est dans un débarras de Charleston, la maison de Vanessa dans le Sussex. C'est curieux qu'on l'ait remisé à l'écart des pièces vivantes. Le miroir est noir, énorme, argenté et comme gratté par la main de quelqu'un qui s'étiendrait derrière la surface. Un fantôme, une présence, quelque chose qui fait un peu peur, une ouverture sur une autre dimension ou comme si prisonnière dans la cascade de lumière, coiffée d'une tiare de princesse, dans les miroirs moisis, elle, Julia, sa mère, étaient toujours là. « Hold yourself straight, my little goat. Tiens-toi droite, ma biquette.
1: » Après une longue maladie, le corps est languissant, passif, sensible à la douceur ambiante, mais incapable de la supporter. Des larmes s'amassent et tombent parce qu'un chien aboie au fond d'un ravin, parce que des enfants courent derrière leur cerceau, parce que le paysage s'éclaire ou s'assombrit se cache sous un voile, semble-t-il.
0: Il y a une photo de Virginia prise cette année-là. Tout son visage est tourné vers le haut. Ses yeux sont une eau pure, à peine voilée. Sa bouche, à la lèvre inférieure enflée, comme si elle avait mordu, est close sur une tristesse qu'elle ne peut pas dire. Il faut garder en mémoire cette image d'elle, tant il est rare que l'on voit son visage tout entier. Elle livre son cœur fouillé par les chagrins. L'été se passe à Freshwater, dans l'île de White, un été sombre et le refus de toute nourriture, première fêlure qui se représente à chaque nouvelle blessure. La peur du noir de Virginia enfant, cette nuit qui cache la bête, morsure que les ténèbres abritent et protègent. Elle a ses premières hallucinations, voyant sa mère avec un homme assis à ses côtés et des démons noirs couverts de poils qui crient. La nuit est notre vérité. L'air est languide
1: dans une chambre déserte. À peine gonfle-t-il les rideaux, les fleurs bougent dans la jarre. Une fibre du fauteuil d'osier craque, bien qu'il
3: n'y ait personne dedans. Cette perte, cette tragédie quand même indicible, s'est faite par plusieurs étapes. Elle raconte que dans un premier temps, elle ne se rend même pas compte et qu'elle regarde vers sa sœur pour savoir comment réagir à cette femme qui n'est plus sa mère, allongée sur le lit de mort. Et nous savons que pour les victoriens, cette cérémonie de la mise au lit, de, des adieux, était longue, était terriblement, une imagine terriblement pénible pour la fille, qu'elle était surtout la fille très sensible qu'elle était mais ce qui est intéressant si on en croit ces journaux, que dans un premier temps elle vivait cette peine non pas pour elle mais pour son père elle avait été très très troublée, peut-être traumatisée par la réaction violente de son père qui n'arrive plus à parler, qui est tellement bouleversée par le, le désespoir, par la tristesse qui s'enferme qui hurle son désespoir qui, qui devient beaucoup plus passionnelle dans ses rapports avec ses enfants et je pense que puisque Wolf était très très proche de cette figure paternelle de son père qu'elle aimait énormément je pense que d'abord elle a connu sa peine à lui qu'elle a partagée et le vrai deuil de sa mère, je dirais qu'elle l'a fait après la mort de sa sœur, puisqu'il faut savoir que quand même c'est pas une seule, une seule mort, une seule deuil dans son enfance, mais que quelques mois après la mort de sa mère est mort sa, bon, sa demi-sœur, mais elle, elle disait toujours sa sœur, d'une péritonite, on pense. Et c'est cette sœur-là qui avait pris Virginia enfant, et qui l'avait protégée puisqu'elle était devenue en partie orpheline. Et donc de perdre cette maman de remplacement était encore plus bouleversant. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rapprochée de Vanessa, qui a toujours joué un rôle mi-maternel dans sa vie. Et donc c'est Vanessa qui est devenue cette mère de remplacement, mais brutalement qui se trouve un fiancé et qui veut fuir de la maison. Donc cette pauvre fille, enfin, après on se pose des questions sur l'équilibre mental de Woolf, mais pour nous de nos jours, jamais on laisserait une fille se débattre avec autant de deuil, autant de tristesse, toute seule. Donc on comprend très bien qu'il y a eu cette première fuite dans... Dans une forme de folie, la perte de la parole, l'enfermement, des crises d'angoisse où elle ne trouvait plus ses mots. Et malheureusement, à l'époque, il y avait la psychologie, mais la réponse au deuil et à la douleur, c'était l'enfermement et la solitude. Là aussi, des psychologues de nos jours hurleraient de rage de savoir que donc on a fermé cette fille dans sa douleur et l'isolation en pensant que comme ça, elle n'allait plus y penser. Donc euh, voilà, on sait que ce n'était pas mal intentionné. C'était la savoir médicale de l'époque. Mais c'est peut-être aussi l'importance pour nous quand on reconstruit cette vie de ne pas nous attarder trop hâtivement uniquement sur ce qu'on sait, sur cette, ce qui est devenu ou ce qui est montré comme une folie. Il faut le reconstruire dans la vie de cette époque, la vie de cette femme et le savoir médical alentour. Ah.
2: Virginia
6: était vraiment très proche de sa mère. Elle a fait une dépression nerveuse lorsque sa mère est morte. L'une de ses premières dépressions nerveuses. Elle avait 13 ans, sa mère 49. Sur les photographies, on peut voir que Julia perdait du poids. Elle a été très malade pendant un moment.
2: Mais Virginia décrit l'importance
6: qu'avait Julia pour elle.
2: Et quand elle écrit « Promenade au phare »,
6: elle dit que cela revenait à suivre une thérapie, c'est-à-dire que cela lui a permis de mettre son père, sa mère et son enfance derrière elle, en écrivant le roman, qui est l'un de ses romans les plus autobiographiques.
2: Je pense que, bien qu'elle
6: adora son père, il pouvait se montrer sévère. C'était le cas des pères
2: victoriens. Alors, par
6: contraste, la mère avait l'air
2: merveilleuse. Mais
6: elle était aussi très inaccessible parce qu'elle s'occupait de tout le monde. Elle gérait la maison et prenait soin de sa mère.
2: Et elle s'occupait
6: aussi de nombreuses autres personnes, de quiconque avait besoin d'elle, semblerait-il, même à Santai. Les enfants ne voyaient pas leur mère autant qu'ils la verraient
2: aujourd'hui. On peut imaginer à quel point
6: c'était quelqu'un de merveilleux. Jamais on ne la voit énervée ou fâchée.
2: « Elle
6: est morte de rhumatisme articulaire aigu. Ils ont appelé le docteur vers la fin. Il n'avait pas réalisé à quel point la maladie allait vite. Le docteur a injecté de la strychnine dans son cœur. Cela peut sembler sinistre, mais cela se faisait couramment pour réanimer un cœur en arrêt, comme nous le ferions avec un appareil de nos jours. »
2: Elle n'avait pas été malade longtemps et elle
6: est décédée rapidement, ce qui était probablement extrêmement difficile pour
2: eux. Après la mort
6: de leur mère, on a donné aux enfants un shot de cognac pour les aider à lui faire leurs
2: adieux. Toby
6: n'était pas là lorsque leur mère est
2: décédée.
6: Virginia décrit leur retrouvaille. Elle raconte avoir été à sa rencontre.
2: Elle en parle presque comme d'une hallucination.
6: La gare et ses lumières, son intense désespoir à elle et bien sûr son désespoir à lui.
2: Les enfants étaient profondément
6: touchés, mais Leslie l'était encore plus. Ils ont dû faire face au choc tout seuls notamment Stella, l'aînée, et dans une certaine mesure, Vanessa et Virginia
2: aussi. Leslie ne pensait qu'à sa propre
6: personne lors du décès de sa femme, se montrant incapable de s'occuper de ses enfants.
2: La famille
6: a continué d'habiter la grande maison de Kensington jusqu'en 1904.
2: La mère de Virginia, Julia, était donc
6: décédée en 1895. Ils ont passé encore neuf ans avec Leslie après sa mort, des années pas très joyeuses, notamment à cause de ce père que Virginia décrit comme un lion névrosé, traînant à pas lourd dans la maison. Il était totalement dévasté par la mort de sa femme.
0: Ces choses qui existent quand nous ne sommes pas là, Première tentative de suicide, Virginia se jette par la fenêtre, trop basse pour mourir ou même simplement pour se blesser. Chagrin l'attend. Le
1: calendrier est son démon. L'inspirateur, le conspirateur, le provocateur et le gardien. Écrire son journal intime, c'est se mettre momentanément sous la protection des jours communs, Mettre l'écriture sous cette protection. Et c'est aussi se protéger de l'écriture en la soumettant à cette régularité heureuse qu'on s'engage à ne pas menacer. Ce qui s'écrit s'enracine alors, bon gré malgré, dans le quotidien et dans la perspective que le quotidien délimite. Un journal intime doit nous faire pénétrer dans l'intimité de son auteur qu'il écrit pour lui-même et qui livre ainsi sa personnalité, révèle les tendances, les réactions les sentiments qui lui sont propres.
0: Après la mort de sa femme, Leslie s'est répli sur lui-même. Dépressif, bête blessée au plus profond du cœur, il se met à parler tout seul, citant les vers de ses poètes préférés. À table, il éclate en sanglots et injurie ses invités. Dans sa biographie, Quentin Bell raconte à quel point Virginia est obsédée par l'idée que les relations avec son père auraient pu commencer à ce moment-là. Elle a l'impression de ne pas avoir assez fait pour lui, de ne pas lui avoir dit à quel point elle l'aime et l'estime. Coupabilité du père, coupabilité de la fille, héritage toxique, lien sacré. Plus la relation avec le père est difficile, plus le besoin de création de la fille est grand. Mais la dette envers les morts est impossible à solder. Gravement malade déjà, Leslie dicte à Virginia son livre mausolée, une hagiographie en souvenir de sa femme. Il lui confie aussi tous les documents relatifs à ses recherches, au cas où elle voudrait poursuivre l'écriture de sa grande œuvre biographique. La demande d'amour de Leslie vis-à-vis -vis de ses filles, et notamment de Stella pour laquelle il a un sentiment que Virginia, des années après, qualifie d'illicite, devient incontrôlable. Il tente d'ailleurs un moment d'empêcher le mariage de Stella. Dans sa correspondance à un vieil ami, il écrit « Moi, je peux très bien me passer de Jack Hills, le fiancé de Stella. Elle devrait donc aussi pouvoir le faire, n'est-ce pas ?» Ses filles sont aussi des femmes. Il a droit à leur charme, à leur sourire et il exige leur approbation. Aussi, quand il ne l'obtient pas, il cherche à dire quelque chose de gentil. « Pardonnez-moi. Aimez-moi. » Voilà ce qu'il enfuit sous n'importe quelle phrase anodine. Comment alors lui résister Comment combattre ce qui est bien une tyrannie 1901 Virginia suit une formation de reliure de livres. Elle s'y ennuie, mais ce savoir-là lui sera très utile plus tard, à la création d'Orgard Press. C'est Stella qui s'occupe maintenant des livres des contes familiaux. Un drame hebdomadaire dont la charge échouera dans les mains patientes de Sainte-Vanessa après le mariage de Stella le 10 avril 1897. Stella, 27 ans, Jack Hills, 31. C'est Leslie qui accompagne la fille de Julia à l'hôtel. Aux grandes dames de Gerald, le frère aîné, déchu de son droit. Stella est sublime, toute blanche, pâle et mystérieuse. Déjà pas là. Le 28 avril, au retour de son voyage de noces, elle est atteinte d'une péritonite. Elle meurt le 19 juillet. Elle attendait un bébé. Une sorte de folie court dans la maisonnée. Jack Hills commence à faire une cour passionnée à Vanessa qui le repousse et se défend par tous les moyens Virginia devient mutique Leslie délire de plus en plus sa surdité s'accentue Le 22 Hyde Bar Gate est invivable
7: Memory is the seamstress and a capricious one at that Memory runs her needle in and out up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Gerald me hisse sur une sorte de console
1: et pendant que je suis assise là, se met à explorer ma personne. Je peux me souvenir de la sensation de ses mains passant sous mes vêtements, descendant fermement et longuement de plus en plus bas. Je me souviens combien j'espérais qu'il s'arrête, Combien je me raidissais et me tortillais, tandis que sa main s'approchait de mes parties intimes. Mais elle ne s'arrêta pas.
0: Elle avait six ans.
6: Tout ce que l'on sait vraiment de Gerald et George est écrit dans les mémoires tardives de Virginia, écrites après leur mort à tous les deux, ce qui n'est pas un détail. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait pu écrire cela de leur vivant elle décrit ce qui s'est passé après la mort de leur mère et elle décrit ses deux demi-frères prenant la responsabilité d'elle-même et de Vanessa celle-là venait tout juste de mourir très jeune elle aussi
2: on pense maintenant
6: qu'elle est morte des suites d'une grossesse extra-utérine
2: en somme Virginia venait de perdre sa demi-sœur
6: qu'elle aimait beaucoup juste après sa mère pour toute la famille c'était une perte
2: énorme George et Gerald avaient pour tâche de s'occuper de Virginia et de Vanessa. Et bien sûr, ils étaient très
6: conservateurs, très fermés d'esprit. L'un d'eux a créé la maison d'édition Duckworth, qui a publié le premier roman de Woolf, La traversée des apparences.
2: Ils contrôlaient ce que
6: les filles portaient quand elles sortaient avec eux, ils contrôlaient ce qu'elles avaient le droit de dire à table avec leurs amis, enfin surtout
2: George. Par exemple, Virginia
6: avait accompagné George à un dîner après une sortie au théâtre. Elle pensait faire ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est-à-dire parler haut et fort de Platon. Mais c'était précisément le genre de choses dont George ne voulait pas qu'elle
2: parle.
6: Il voulait qu'elle ressemble à une jeune fille bonne à épouser.
2: Et une jeune fille n'est pas bonne à marier
6: si elle parle intelligemment de Platon.
2: Cette nuit-là, après le dîner,
6: Virginia décrit le moment où elle retourne dans sa chambre et enlève la robe qu'elle portait, qui d'ailleurs ne plaisait pas non plus à George. Elle décrit le moment où elle se couche dans son lit, puis comment, dans l'obscurité, George se faufile à sa suite, se jette sur son lit et commence à l'embrasser. C'est tout ce qu'elle veut, Mais on peut imaginer qu'il la viole. Déjà lorsqu'elle était enfant à Talent House, St. Ives, il y avait un miroir dans l'entrée. George l'a hissée, elle, sa demi-sœur, sur le rebord du miroir et ses mains sont remontées le long de sa jupe.
2: Elle décrit tout ça. Mais toutes ces
6: preuves ne viennent que de ses mémoires.
2: Vanessa n'écrit rien à ce propos, et elle n'écrit
6: pas non plus que Virginia lui a confié tout cela.
2: Alors il est difficile de savoir ce qu'il s'est vraiment passé. En tout cas,
6: Virginia s'est sentie abusée toute sa vie.
2: Et elle a les caractéristiques selon Louise
6: Desalvo d'une personne qui a été abusée. Des périodes d'anorexie,
2: la peur d'exposer son corps par moment, etc.
6: Mais d'un autre côté,
2: elle est allée se baigner toute nue, ou un bain de
6: minuit, si vous préférez, avec Rupert Brooke, le poète à Cambridge, quand elle était jeune. Donc elle ne correspond pas entièrement au portrait d'une victime d'abus
3: sexuels. Difficile de savoir. C'est quand même beaucoup plus tard dans ses écrits que cette histoire d'abus dans la famille sorte. Elle n'en parle pas du tout. plutôt, mais elle ne le raconte pas à brûle-pourpoint. Elle se raconte devant une glace, et donc elle regarde cet acte d'invasion de son corps dans la glace. Donc c'est peut-être justement on est là devant cette, cette porte c'est une elle qui n'est pas elle est-ce que c'est par l'image dans le miroir qu'elle arrive à s'extraire de l'horreur de ce qui se passe du non-dit, de l'interdit c'est quelque chose que je trouve est, est nécessaire à elle de pouvoir raconter ça à ses amis pendant leur soirée de mémoire, c'est à ce moment-là que cette histoire est sortie que chaque semaine, on présentait un mémoire à ses amis. Et on ne sait pourquoi, arrive une soirée où Wolf va raconter cette scène devant la miroir. Voilà. C'est, mais là aussi, je verrais presque comme un tableau que c'est au moins en se regardant dans le miroir, il y a un cadre. Donc quelque part, elle se sent protégée de cette horreur qui n'a pas de nom.
0: du journal d'Angelica Garnett. Vanessa était indépendante presque à l'excès. La mort précoce de sa mère a peut-être bien stimulé une crainte du monde extérieur et les profonds besoins d'une vie de famille. Cela la fit sans doute hésiter à lier des relations trop poussées et sa première histoire d'amour, qui demeura certainement non consommée, advint avec son beau-frère Jack Hills, veuf depuis peu à la mort de Stella. A l'époque, le mariage entre frères et belles-sœurs était interdit. Et bien qu'il eût pu être sanctionné légalement à l'étranger, leur attirance n'était pas assez forte pour résister à la désapprobation de la famille de Stella, y compris son frère aîné, George. Elle s'éteignit naturellement et Vanessa attendit sept autres années avant de se laisser tenter par le mariage. Virginia fait peu après la connaissance de Violet Dickinson, une grande femme vive, pleine de bon sens, de gaieté et d'optimisme, qui est venue rendre visite à son père. À cette occasion, son père note dans son journal: Elle s'est pris d'une grande affection pour toutes les filles, spécialement pour Virginia. Elle a 37 ans et
1: ne prétend pas être belle. Avec humour, elle le reconnaît et vous le fait savoir aussi se mettant même en quatre pour faire allusion en riant à ses cheveux gris et façonnant son visage dans les grimaces les plus comiques. Mais un observateur qui s'arrêterait à cela la classerait comme une de ces dames d'âge mûr, habile et adaptable, bienvenue partout et non indispensable. Un tel observateur serait vraiment
0: superficiel. Juillet 1903. Virginia à Violet. Il est étonnant de constater quelle profondeur volcanique vos doigts ont excité. Dans un jardin, la grande Violette, habillée strictement, expression bienveillante, tient enlacée une minuscule Virginia au visage émacié, égaré, on dirait qu'elle a les cheveux gris, clairsemés, les museaux d'un animal pris au piège, plus vieille qu'elle ne l'a jamais été.
1: Elle avait le regard rêveur d'une personne mêlée à la foule par une après-midi d'été, quand les arbres sont bruissants, quand les rayons jaunes des roues étincellent, quand le tumulte du temps présent est une sorte d'élégie à la jeunesse envolée. Si bien qu'une étrange tristesse naissait dans son âme, comme si, au travers des gilets et des robes, le temps et l'éternité devenaient visibles, comme si elle voyait les humains marcher tragiquement vers leur destruction.
0: 2 février 1904, Leslie meurt. Deuxième tentative de suicide de Virginia, au Véronal. La nuit, elle rêve qu'il est de nouveau vivant et qu'elle peut lui avouer tout ce qu'elle ne lui a jamais dit. Et pendant la journée, elle s'attend à le voir surgir en chair et en os.
1: 28 novembre 1928, journal. Anniversaire de père. Il aurait eu 96 ans. Oui, 96 ans aujourd'hui. 96 ans comme d'autres personnes que l'on a connues. Mais Dieu merci ne les a pas eus. Sa vie aurait absorbé toute la mienne. Que serait-il arrivé Je n'aurais rien écrit, pas un seul livre. Inconcevable.
5: Dans son
4: journal, elle raconte que rien n'aurait été possible sans la mort de son père.
0: Helen professeure de lettres à l'université d'Oregon.
4: À ce moment-là,
5: elle se sent libérée de certaines difficultés,
4: de certaines contraintes qu'elle a pu ressentir jeune
5: fille. Je pense que le fait de faire partie d'une grande famille, ou plutôt de deux familles qui ont fusionné, et la complexité des relations entre les enfants, ont dû rendre son enfance très compliquée. Mais les relations
4: très étroites qu'elle a eues avec Stella et Vanessa l'ont quand même
5: nourrie. Je crois qu'elle ne s'est jamais
4: entièrement débarrassée de certaines formes de sa dépression.
5: Mais je pense qu'elle a aussi trouvé le moyen de s'en échapper à travers
4: son travail. Il serait intéressant d'étudier la manière dont son écriture a
5: évolué, et encore une fois c'est
4: elle-même qui soulève la question de la façon dont la mort du père la pousse à écrire différemment alors oui, c'est probablement un angle intéressant de réflexion pour comprendre l'évolution de son œuvre tout au long de sa carrière
0: 13 ans mort de Julia 15 ans mort de Stella 22 ans mort de Leslie et ce n'est pas fini We perished each alone. Nous pérîmes chacun seul Premier article de Virginia dans les Guardian sur la maison de Charlotte Bronte Je me demande si les pèlerinages au sanctuaire
1: des personnalités célèbres ne devraient pas être condamnés comme étant des voyages sentimentaux la curiosité n'est légitime que si la maison d'un grand écrivain ou si le pays où elle est sise vient ajouter un tant soit peu à la compréhension de ses ouvrages. Cette justification, nous l'avons si l'on se rend en pèlerinage à la maison et au pays de Charlotte Bronte et de ses sœurs. Alors que nous approchions de Haworth, notre vive émotion comportait en elle un élément d'appréhension qui nous procurait une réelle souffrance comme si nous nous apprêtions à rencontrer une amie dont nous avions été séparés depuis des calandes, qui avait dû changer pendant tout ce temps écoulé. Si précise était l'image que nous avions de Haworth au travers des gravures et des images. À un certain moment de notre trajet, nous entrâmes dans la vallée, sur les versants de laquelle s'agrippe le village, et juste au sommet de la colline surplombant la paroisse, nous vîmes l'illustre tour oblongue de l'église. C'était le point névralgique du sanctuaire auquel nous étions venus rendre hommage.
0: Lire Virginia Woolf, c'est rouler dans une voiture avec la radio qui passe d'une station à une autre. Les interférences sont le parcours associatif des idées et des émotions de l'écrivaine. Un scrapbook du monde en direct. J'avais l'impression
1: d'être dans un grain de raisin et de voir à travers une pellicule d'un jaune semi-translucide.
8: Ladies. ladies, good night It's time to say goodbye Let me tell you now Ladies. Ladies,
0: C'était Virginia Woolf, La traversée des apparences, avec Maggie Hum, Claire Davison et Helen Southworth. Elodie Hubert dans le rôle de Virginia Woolf. Et les voix d'Emilie Blom-Metzinger et Sophie Barjac. Archivina, Gwen Michel. Attachée d'émission et traduction, Melissa Foust. Prise de son, Alison Ascrizy, Bernard Lagnel, Christophe Papon et Laurent Machetti. Mixage, Alain Joubert. Une série documentaire de Simonetta Greggio réalisée par Julie Beressi. Dans le prochain épisode La naissance It's du groupe Bloomsbury La mort du frère aimé La découverte de la liberté Les beaux Léonards Amour et mariage Dépression et renaissance
8: good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say Goodbye, bye-bye Oh, we've been together for the longest time But now it's time to get high Come on, let's get high-high